0: seul astral. Mon nom est Diane Bienvenue sur le podcast où on se permet de connecter à distance. Ayant l'ouverture à la bienveillance, j'ai dans l'optique de vous partager librement mes connaissances à saveur holistique et astrologique, ainsi que les tranches de vie en toute transparence. Ensemble, permettons-nous de connecter à notre cœur d'enfant et d'éveiller notre curiosité en toute simplicité. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom moi, c'est Bianca, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction de cet épisode. Donc, Boussole Astral, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un projet que j'ai depuis un petit bout et dont j'ai été fortement encouragée par mon entourage afin de le débuter, afin de le mettre, de le, de le concrétiser davantage. En fait, je me suis rendu compte euh, et mes amis m'ont permis de me rendre compte que euh, ma voix, c'est un peu comme mon médium. C'est ma façon à moi de m'exprimer, mais aussi, c'est un peu ma façon de montrer ma, cou ma couleur. C'est ma façon de créer du beau. Par exemple, mes amis, elles sont hyper créatives. Euh, elles ont du talent également dans le domaine des arts, dans le domaine de bricolage ou de n'importe quoi qui euh, implique du travail manuel. Et moi, je me rends compte en fait que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Et euh, j'ai cru même que euh, je n'étais pas du tout quelqu'un de créatif quand j'ai compris que ma créativité passait par autre chose que euh, utiliser mes mains, par exemple, comme utiliser ma voix. Euh, boussole astrale. En fait, d'où le nom me vient. Tout simplement parce que j'ai la conviction qu'on a tous et toutes un, une boussole interne pour nous guider. Nous guider dans nos décisions, dans notre chemin de vie, euh, dans notre quotidien. Et astrale parce que j'ai une passion, pour celles qui me connaissent, pour tout ce qui est relié euh, au ciel, euh, aux étoiles, aux planètes particulièrement à l'astrologie. Donc, euh, Boussole astrale, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui vise en fait à discuter. Discuter de sujets, euh, divers, de sujets divers, pardon euh, que ce soit par euh, des tranches de vie, que ce soit par des connaissances, que ce soit par des lectures que je fais, que ce soit par des expériences, euh, que ce soit aussi des euh, épisodes astrologiques. Et oui, c'est sûr que ça va venir. <rire> Um, donc c'est ça, en fait, c'est de discuter tout simplement, de prendre un temps peut-être dans sa semaine, dans sa journée, un temps pour euh, relaxer, pour euh, peut-être vous laisser guider par ma voix, vous laisser peut-être inspirer. Um, pour cet épisode, je n'ai pas de plan de match en tant que tel. En fait, je pense que je suis quelqu'un d'assez spontané dans la vie. Et puis je me rends compte en fait que la spontanéité, c'est quelque chose qui me va bien. Euh, je me rends compte que j'évolue plus facilement euh, dans la spontanéité. Et même que quand c'est trop organisé, quand c'est trop euh, structuré, je me sens étouffée. Donc, je me rends compte que la spontanéité, c'est quelque chose dans lequel euh, je me sens bien. Euh, c'est quelque chose qui me fait euh, vibrer, en fait, même. Euh, et c'est ça. Alors, c'est un peu la spontanéité que euh, je m'offre aujourd'hui. Pour euh, cet épisode. Euh, J'ai aucune idée, pour être honnête, quand est-ce que l'épisode va sortir. Actuellement, nous sommes le 7 novembre, un samedi soir. Et euh, c'est ça, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais sortir l'épisode. Je n'ai pas envie de me stresser non plus avec ça, de me mettre des deadlines. Nous allons voir. Alors, je vais commencer tout d'abord par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Euh, donc, mon nom, c'est Bianca La euh, J'avais envie de me présenter d'une autre façon que par euh, mes formations académiques. Je trouve que dans euh, notre société actuelle, on se définit un peu trop par euh, notre travail, par nos formations, par euh, le parcours scolaire qu'on a, euh, qu a vécu. Et ça ne fait pas vraiment partie de ma vision de la vie. En fait, je crois qu'on est un être humain avant tout, avant d'être une avocate, avant d'être une policière, avant d'être une secrétaire. Je crois qu'on peut se définir dans la vie par bien d'autres façons que par son travail. Alors, j'avais envie de vous mentionner quelques caractéristiques qui pourraient bien me décrire, qui pourraient me décrire plutôt que de vous parler d'emblée de mes formations. Ça va venir, ça fait quand même partie de ma vie mais je voulais vous euh, parler de, de qualité ou de, de termes, de mots qui pourraient euh, me décrire également. J'ai contacté, en fait, ma personne ressource dans la vie, et oui, je crois qu'on a tous et toutes une personne ressource avec un grand R. Et j'ai voulu contacter la mienne, la mienne enfin, euh, qu'elle me donne, en fait, trois caractéristiques qu'elle trouve qui me décrivent assez bien. Euh, finalement, et elle ne m'a pas répondu. Probablement qu'elle est en train de gosser, de taponner, de euh, jouer, de créer quelque chose quelconque à quelque part, dans un raccoin du monde. Non, c'est pas vrai. Dans un raccoin de la ville. Mais c'est pas grave parce que, ben, je me connais, hein, tout d'abord. Alors, j'ai creusé en dedans de moi <rire> et je vous ai trouvé trois termes qui, je trouve, me correspondent assez bien. Tout d'abord, je dirais que je suis quelqu'un de curieuse. Donc, euh, vous pouvez prendre papier-crayon, noter ce que je vous dis, c'est assez euh, intéressant. Donc, euh, je suis quelqu'un de curieuse dans la vie, je crois, parce que euh, de par mon envie d'apprendre sur différents sujets, euh, de lire sur différents sujets, de me renseigner sur différents sujets, d'aller chercher des formations également sur différents sujets, euh, j'ai comme un besoin constant aussi de nourrir mon intellect. Et, et c'est ça, je pense que ça passe avant tout par mon désir d'apprendre, par ma curiosité. Et euh, c'est ça, je pense que ça fait euh, partie, c'est une partie intégrante de moi, en fait la curiosité. Ensuite, je dirais que euh, je suis quelqu'un d'introverti et d'extraverti à mes heures. Je vous explique. En fait, j'ai longtemps cherché à me comprendre en ce sens. Euh, à me dire si, euh, à me définir, à me catégoriser comme soit quelqu'un d'introverti quel, ou soit quelqu'un euh, d'extraverti. De, Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis les deux à la fois. Que tout dépendant du moment de la journée, que tout dépendant du mois, que tout dépendant de, de ma vie, euh, des fois je suis extraverti, des fois je suis introverti. Parfois j'aime parler à des gens, parfois je déteste parler à des gens, parfois... J'aime apprendre à connaître de nouvelles personnes et parfois je déteste apprendre à connaître de nouvelles personnes. Et eh, ça, ça fait partie aussi de ma vision de la vie qui est cyclique. Une autre chose que vous pouvez ajouter à vos notes personnelles, eh, Bianca est une personne qui voit la vie de façon cyclique. En fait, eh, je m'explique, je pense que la vie, c'est pas quelque chose de linéaire. Comme la société occidentale, par exemple, dans laquelle nous sommes, eh, aime bien eh, croire. Je pense que, tout comme la nature, tout comme l'environnement qui nous entoure, nous varions au gré de, des différents changements. Et ça inclut aussi ma personne, ça inclut aussi votre personne. Ça inclut aussi que parfois on peut être introverti, parfois extraverti, que parfois on peut être calme, que parfois on peut être un peu plus hyperactif. Et c'est correct, c'est parfait comme ça. Donc j'avais envie en fait de me décrire comme ça, être introverti et extraverti à la fois. Euh, c'est correct d'être euh, les deux, c'est correct d'être euh, juste un aussi, c'est correct d'être tout à la fois. Euh, voilà. Ensuite, je dirais que je suis quelqu'un d'adaptable. Donc, euh, l'adaptabilité, je pense que ça fait aussi partie intégrante de ma personne. Je pense que peu importe dans quelle situation je suis, euh, j'ai la force, en fait, de, euh, de m'adapter à mon environnement, de m'adapter face à la situation. Et oui, je vois ça comme une force en fait. Ah oui, au passage, euh, ma personne ressource avec un grand R a répondu finalement euh, à mon texto concernant les trois caractéristiques qu'elle, elle me donne. Et devinez quoi? Elle a écrit spontanée, curieuse et entrejante. C'est que je trouve très drôle puisque euh, au tout début de l'épisode, je parle de la spontanéité. Je viens toujours de parler de ma curiosité et oui, effectivement, je pense que je suis une, pers une personne entrejante. Je pense que euh, j'ai de la facilité à, à prendre des initiatives, à croquer dans la vie en fait. Donc euh, oui, bravo, merci personne ressource. Je crois que tu me connais très bien. Maintenant, j'aimerais vous parler de mes formations académiques parce que, eh oui, ça fait quand même partie de moi. En fait, je crois que je n'ai pas un parcours typique et je suis, j'en suis très contente en fait parce que je ne pense pas que la routine ou que le mode de vie traditionnel me convienne. Et c'est correct si toi, à la maison, ça te convient, c'est parfaitement correct, mais pour moi, ça me convient clairement pas. En fait, pour vous écouter ça le plus possible, je pourrais peut-être m'en parler en détail plus dans un autre épisode, mais en fait, moi, j'ai terminé, j'ai fait un DEC au cégep de Sherbrooke en euh, sciences humaines, profils psychologie. Donc, l'être humain m'a toujours intéressée, ainsi que sa société, ainsi que les problèmes sociétals, et puis de comprendre comment l'humain interagit avec sa société, sa société, ou plutôt comment sa société interfère dans les comportements humains. Donc ça, ça m'a toujours intéressée. Euh, par contre, après mon cégep, j'ai pris une petite pause, je crois de un an, et euh, j'ai voyagé avec mon copain. Et ensuite, j'ai fait une formation pour être professeur de yoga. Donc j'ai fait ma formation, c'est un 200 heures et quelques, parce que j'ai été suivre un peu des, des formations supplémentaires à cette formation-là. Donc, un 200, 200 heures et quelques poussières. Et en même temps, en fait, comme ce n'est pas un, euh, des études à temps plein nécessairement, le, le yoga, je voulais encore nourrir mon intellectuel, mon intellect. Donc, euh, j'ai euh, suivi une formation de naturopathie en ligne avec l'Institut de formation naturopathique. C'est une formation qui me plaît. Euh, en fait, j'ai toujours une... Euh, une euh, soif de connaissances pour les médecines alternatives, les médecines holistiques. Je n'ai rien contre la médecine traditionnelle. En fait, je crois que les deux systèmes de pensée devraient euh, s'allier ensemble parce que je ne crois pas qu'on peut, euh, que ça nécessite nécessairement toujours euh, des médicaments chimiques ou des euh, médicaments synthétiques. Mais. Euh, je crois aussi que parfois, ça prend plus que des plantes médicinales, par exemple, pour guérir un, un problème, pour régler un problème. Mais je crois que les deux médecines devraient euh, s'allier. Bref, j'ai fait une formation en naturopathie, euh, j'ai été également conseillère santé. Ensuite, euh, j'ai commencé un baccalauréat en automne 2019 en anthropologie. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'anthropologie, c'est une science sociale qui se base sur, euh, en fait, c'est l'étude des euh, diversités culturelles. Moi, en fait, euh, ma vision avec ça, mon objectif, c'était de pouvoir voyager plus tard avec cet emploi. Puis, euh, finalement, quand j'ai commencé le baccalauréat, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, finalement, c'était les Autochtones. Je me suis rendu compte qu'on ne connaissait strictement rien aux Autochtones et dans ma formation d'anthropologie, j'ai eu la chance d'avoir des cours sur les Autochtones, sur les Inuits également, et j'ai tellement trouvé ça intéressant que, euh, là aussi, tout dépendant de... aussi avec le contexte de ma vie à ce moment-là, j'ai décidé de poursuivre les études à distance, finalement, au lieu qu'en présentiel, et comme le baccalauréat ne se donne pas à distance, euh, ben, le certificat se donne, lui, complètement à distance. Donc j'ai opté pour le certificat et plus précisément le certificat en études autochtones. Donc je suis toujours en train de compléter ce certificat-là à temps partiel puisque je suis également professeur de yoga. Donc pour l'instant, je donne des cours de yoga et euh, j'étudie. Voilà ma vie. Et j'ai également euh, commencé une formation en astrologie avec Josiane Sarrazin-Côté. Je l'ai commencé l'été dernier, si je ne m'abuse. Et en fait, j'ai déjà des, des connaissances assez profondes en astrologie, euh, dois-je avouer. <rire> j'ai toujours aimé l'astrologie. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune en fait, je lisais sur l'astrologie. Je me louais des livres à la bibliothèque sur l'astrologie. J'ai toujours aimé ce qui est un peu plus ésotérique. Euh, même que j'adorais faire de la magie blanche à 8 ans, et oui. C'est un côté que j'ai toujours en moi et que je continue à nourrir. Euh, par contre, à 8 ans, euh, disons que c'est pas tous mes amis qui embarquaient dans mes folies de magie blanche, mais bon, c'est ce, une autre histoire. Euh, tout ça pour dire que l'astrologie m'a toujours parlé, et j'ai quand même des, une bonne connaissance euh, générale. Une bonne connaissance, même approfondie, je pense. <rire> Mais je crois que des formations dans ces domaines-là, ne, euh, ce n'est jamais une perte de temps. C'est toujours de l'investissement. Il y a toujours à apprendre et à réapprendre. Euh, donc, je nourris en ce moment mon intellect, également avec la formation d'astrologie. Ah oui, pour parler d'astrologie, vite, vite. Euh, J'ai également euh, sorti ou ouvert, je ne sais pas comment nommer ça, Ma page Etsy, donc c'est une boutique en ligne au nom de Boussole Astral. J'y vends euh, en fait mon service d'analyse de, euh, de la Grande Trinité, ce qui comprend un document de plusieurs pages sur euh, l'analyse de c'est quoi son signe solaire, son signe lunaire et son ascendant. Et euh, j'ajoute également, je me permets d'ajouter également des petites remarques intéressantes, par exemple sur le nœud nord ou le nœud lunaire. Euh, J'ai dit le nœud nord et le nœud lunaire, mais c'est pas ça que je veux dire. Le nœud nord et le nœud sud, qui sont les deux, les nœuds lunaires. Et, euh, et d'autres euh, petits aspects que je pourrais voir qui sont intéressants. Euh, aussi, j'ai fait l'analogie avec le tarot et le, la numérologie dans ce document-là parce qu'en fait, je trouve que ces domaines-là se rejoignent, se complémentent. Donc, je parle beaucoup aussi de tarot. Donc, j'ai sorti ça sur Etsy. J'ai également une page Instagram pour Boussole Astrale. Par contre, je crois que je vais la supprimer bientôt puisque j'utilise plutôt mon compte personnel qui est de Little Bee, si je ne me trompe pas. Donc, j'utilise plutôt mon compte primaire, mon, mon compte, euh, euh, mon premier compte. Donc, je crois que je vais supprimer le compte de Boussole Astra sur euh, Instagram, mais c'est pas encore fait. Donc, voilà. Maintenant, concernant ma vision pour ce podcast, je n'ai pas de deadline précis. Je ne pourrais pas vous dire à ce point-ci que je vais sortir un épisode chaque semaine, chaque deux semaines, chaque mercredi. Je ne peux pas vous dire encore. J'ai aucune idée où est-ce que ça va me mener. Je le fais vraiment pour le plaisir et même que j'ai hésité à le faire parce que c'est quand même de se mouiller, c'est quand même de parler, de, de s'ouvrir, chose que je ne fais pas aisément dans la vie de tous les jours. Et euh, après ça, je me suis dit, bon, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que personne m'écoute. Et pour vrai, si personne ne m'écoute, ça ne me dérange pas. <rire> je veux dire, je fais ça plus pour moi, pour le plaisir, parce que j'aime parler, parce que j'aime J'aime quand même utiliser ma voix comme euh, transmission d'informations. Donc, c'est vraiment plus pour moi que je le fais. Alors, euh, pour ma vision à long terme, je ne pourrais pas vous dire, euh, vous dire exactement. Par contre, c'est sûr que j'aimerais parler de sujets divers. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas fans d'astrologie, il n'y a pas de problème en fait, il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder. C'est sûr que ça va toujours être sous la lunette euh, holistique. Donc, euh, la naturopathie, par exemple, j'aimerais en parler, l'aromathérapie, les plantes médicinales que j'aime, que j'aime utiliser, celles que je découvre. Euh, j'aimerais également parler euh, de la symptothermie, et oui, qui, est une, qui est ma méthode de contraception depuis maintenant sept mois, si je ne me trompe pas, depuis le mois d'avril. La symptothermie qui consiste en fait à, à noter euh, différents symptômes par rapport euh, à son corps, pour savoir quand est-ce qu'on a vu, etc. Donc, je pourrais en parler en détail dans un autre, euh, dans un autre épisode, c'est certain. Vous parlez aussi de mon arrêt de la pilule contraceptive qui, euh, je l'ai pris pendant 9 ans. Donc ça, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de changements que j'ai remarqués dans mon corps. Donc, j'aimerais vous en parler dans de plus euh, longs euh, détails. Donc ça, c'est sûr que j'aimerais faire un épisode là-dessus. C'est sûr que j'aimerais parler aussi d'astrologie. Euh, d'astrologie euh, euh, soit des transits importants soit euh, des connaissances supplémentaires que, que j'aime bien mentionner peut-être même vous parler, faire des épisodes sur chacun des signes, je sais pas je, je, pour vrai, j'ai aucune idée si vous avez des suggestions, des commentaires je suis toute oui euh, maintenant pour terminer ce podcast cet épisode, devrais-je dire euh, j'ai décidé en fait de vous faire une petite capsule astrologique, bon Là, c'est sûr qu'on est le 7 novembre présentement. Je ne sais point quand est-ce que je vais sortir cet épisode. Donc, je ne vais pas être trop précis dans le temps. Euh, J'ai pensé vous parler un peu de la saison dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est quand même assez large comme sujet. J'ai l'intention de sortir cet épisode-là en novembre. Et donc, je me dis que ça a quand même. ça fait quand même du sens. J'aurais aimé vous parler de Mercure rétrograde, Mars rétrograde parler, des carrés qui vont se passer bientôt dans le ciel, mais euh, des carrés entre planètes. Mais, euh, comme je n'ai pas de date précise à laquelle mon épisode va sortir, je préfère y aller le plus large possible. Alors, euh, la saison dans laquelle nous sommes en ce moment, nous sommes dans la saison du scorpion, pour euh, ceux et celles qui ne le savaient pas. Le signe du scorpion qui est du euh, 24 octobre au 21 novembre approximativement. Donc les dates peuvent varier d'un astrologue à l'autre, d'un site internet à l'autre, d'un livre à l'autre, bref, vous voyez ce que je veux dire. Le scorpion, qui est le huitième signe astrologique, donc c'est un signe d'eau, donc un signe qui est relié aux émotions, au monde invisible, à tout ce qui est euh, dans les profondeurs. L'élément de l'eau c'est relié à tout ce qui est un peu plus flou, c'est relié à la période de temps dans la vie, lorsque nous étions bébés, que nous étions fœtus dans le ventre de sa mère, euh, de notre mère. Donc ça, ce, c'est euh, relié à la période de vie du, de l'élément de l'eau. Euh, tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est même peur, tout ce qui est euh, tristesse, tout ce qui est euh, émotion, en fait, c'est relié euh, à l'eau. Je dis tristesse, mais ça peut même être des pleurs de joie. Donc, vous voyez un peu l'élément de l'eau, qu'est-ce que ça, ça rejoint. C'est également tout ce qui est relié à l'invisible, comme j'ai dit plus tôt. Donc, euh, tout ce qui est un peu plus euh, inconnu au niveau du monde qui nous entoure. Ensuite, le scorpion. Qu'est-ce qui pourrait bien le décrire? En fait, on pense tout simplement à son archétype qui est relié, donc à l'énergie un peu qui, qui est reliée à cette... cette ce signe astrologique, c'est euh, le sorcier, le détective. C'est un signe très mystique, très mystérieux. Les gens qui ont beaucoup d'énergie de scorpion, par exemple, ou qui ont un soleil en scorpion. Le signe soleil, c'est le signe qu'on connaît un peu, qu'on connaît tous en fait. Là, le signe le plus populaire qui est relié un peu à notre... mais ben, Lui qui est relié directement à notre date de fête. Les gens qui ont beaucoup d'énergie du scorpion vont dégager la plupart du temps une aura mystérieuse c'est également un signe qui brille par son aura, mais pas briller de la même façon que le lion, par exemple. Le lion va briller par sa présence, par sa lumière, c'est par vraiment son énergie féroce, là, son énergie, pas nécessairement féroce comme agressif, là, mais son énergie de, de contagion, son énergie de... Ça, ça va vraiment illuminer les gens par sa présence, sa qualité de présence, tandis que le scorpion ça va être quelque chose d'un peu plus mystérieux. On comprend pas trop comment la personne fait pour briller. T'sais. On comprend pas trop comment on fait pour remarquer cette personne-là, mais la personne dégage quelque chose de mystérieux, quelque chose d'inhabituel, quelque chose de, peut-être froid par moment, mais quelque chose de comme d'intangible de, en fait. Quelque chose de très intéressant. <rire> C'est également le signe euh, du pouvoir personnel, c'est-à-dire que le scorpion il est ici pour être dans son pouvoir. Le scorpion a un pouvoir personnel tellement grand, tellement puissant. C'est difficile d'avoir beaucoup de placements dans le signe du scorpion, d'avoir beaucoup d'énergie du scorpion, parce que ça veut dire que tu es ici sur Terre pour être dans ton pouvoir. Mais tu dois apprendre à être pleinement possession de ce pouvoir et de l'utiliser à bon escient. Ce qui peut parfois être difficile parce qu'on est un être humain, on change avec les saisons. Et le scorpion qui est un signe également d'intensité, qui peut descendre extrêmement bas dans ses énergies et extrêmement haut également. Ça peut fluctuer très rapidement, très intensément, en profondeur surtout. Donc, ça peut être difficile d'avoir un pouvoir parce qu'on doit l'accepter et on doit bien l'utiliser. Et un des, des talents, mais ben pas de talents, mais un des dons du scorpion, c'est l'introspection. Le scorpion, c'est le signe du zodiaque qui a le plus de facilité, le plus d'aisance d'entrer à l'intérieur de lui, d'aller dans les profondeurs de son âme, d'aller dans les profondeurs de sa personne, de, de dénicher, d'excaver tout ce qui doit ressortir, tout ce qui doit remonter à la surface. On n'oublie pas que c'est un élément haut, donc, c'est tout ce qui a rapport avec les émotions, tout ce qui a rapport avec ce qui est inconscient. Un, une des missions de vie du scorpion, c'est de rendre l'inconscient conscient. C'est hyper important. Et en ce moment, dans la saison du scorpion, on peut peut-être ressentir cette, peut-être cette, même cette lourdeur, en fait. Même avec les transits actuels qu'on vit, il y a une lourdeur qui se dégage. Donc, c'est pas pour rien que ça associe au mois de novembre. Le mois où est-ce que... Eh, c'est le, le, le côté plus sombre apparaît de la vie, il fait un noir plus tôt, c'est un mois où est-ce que les, le froid apparaît. C'est un mois qui peut être assez lourd. Le scorpion, c'est pas que c'est un signe lourd, mais c'est que c'est un signe en profondeur, c'est ce qu'il faut se rappeler. Donc pendant ce mois-ci, c'est super important en fait de se connecter à soi, d'aller dans ses profondeurs, de se permettre d'aller dans ses profondeurs et de prendre un temps d'arrêt, en fait, pour y aller. C'est aussi souvent associé avec le shadow work, le fameux travail de l'ombre, qui est très populaire ces jours-ci sur les différents réseaux sociaux, sur Internet. En fait, le travail de l'ombre, c'est de se permettre d'aller dans sa noirceur et d'aller voir tout ce qui est caché, là, vraiment le lait, tout ce qui n'est pas le fun, puis de le ressortir à la surface, de le ressortir, de le nommer, de oser le dire oser le mettre sur la table. Et euh, j'écoutais, je crois, je pense que c'est un podcast ou euh, c'est une publication Instagram, je me ne je me souviens plus pour être honnête, mais c'était de Vanessa DL qui est une sorcière, une astrologue, euh, bref, vous pouvez aller voir euh, ses réseaux sociaux. Mais euh, elle a dit récemment que je ne me souviens plus exactement les mots qu'elle a utilisés, mais elle parlé du shadow work, puis a parlé que euh, c'est un terme qui est un peu trop populaire ces jours-ci. Pour toute l'ampleur du travail, que tu ne peux pas vraiment parler de shadow work sans que ça te fasse mal, sans que ça l'ait été inconfortable, sans que ben, te pleurer, sans que tu aies eu des émotions négatives associées à ça, sans qu'il y ait un travail qui qui rend profondément inconfortable. Et pour être honnête, je suis totalement d'accord avec ça, parce que aller dans son inconscient Aller gratter l'eau, ça, ça fait mal, mais qu'on s'en rend même pas compte que ça fait mal. Ça prend extrêmement du courage. Ça prend de la patience. Et surtout, pas simplement de la patience pour aller euh, dans ces profondeurs-là, mais pour ressortir ça. Et moi, pendant la nuit de euh, Samayn, ou Sawin, comment, tout dépendant comment vous l'appelez, qui est une des fêtes, euh, donc une des fêtes de la roue de l'année, celtique ou païenne, je ne sais plus trop, je pense que c'est les deux. Et en fait, c'est le moment où le voile entre le monde de l'invisible et le monde terrestre est à son plus mince. Et c'est là où est-ce que c'est une bonne période pour parler à ses ancêtres. Durant cette nuit-là, du 31 octobre au 1er novembre, j'ai fait un rêve, puis je pourrais vous en parler à un moment donné si ça la donne, <rire> mais j'ai fait un rêve profondément déstabilisant. Je l'ai noté, là, puis j'ai noté des détails. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je rêve beaucoup, puis qu'il y a beaucoup de détails euh, dans mes rêves. Et c'était tellement inconfortable, puis dans ce rêve-là, euh, à un moment donné, je me suis ramassée face à un miroir. Et c'était moi devant le miroir, et je me souviens de tous les détails, là. Je me souviens de comment mes cheveux étaient, je me souviens de mon visage, mon, ma peau, je me souviens à quoi il ressemblait. Je me souviens, euh, qu'est-ce que je portais comme vêtements. Je me souviens vraiment de tout. Et du sentiment qui se dégageait de ça à ce moment-là. Et c'était tellement perturbant. C'était tellement inconfortable. Et j'ai juste mentionné des choses qui devaient mourir chez moi. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, ça faisait mal. C'était pas le fun. C'était pas beau. Et c'était perturbant même. Donc, tout ça pour dire que <rire> je reviens à mes moutons. Donc, le scorpion. C'est une de ses missions de vie, mais c'est également un de ses dons d'aller là où ça fait mal. C'est hyper important de, de afin qu'il y ait transformation, afin que le scorpion puisse renaître, afin qu'il puisse avoir guérison, il doit passer par la mort de certaines choses. Il doit passer par le shadow work qu'il doit passer. Et c'est également associé à la carte de tarot numéro 13, la carte de la mort en tarot. La carte de la mort, souvent on a, on a peur quand elle sort en, dans des tirages pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment les significations derrière les cartes. Mais en fait, c'est une très belle carte. Parce que ça, que ça nous rappelle que la mort est nécessaire à la vie. Ça nous rappelle qu'après la mort vient une renaissance. Ça nous rappelle également que euh, ce n'est pas nécessairement une mort physique. Ça peut être une mort de, de pensée une mort de pattern, une mort, une mort nécessaire, une mort de d'habitude qu'on a, etc. C'est laisser mourir certaines choses qui doivent et qui doivent mourir afin qu'on puisse tourner une nouvelle page, afin qu'on puisse renaître. Et c'est également euh, le Scorpion, je l'ai pas mentionné, mais c'est également associé euh, ces planètes maîtresses. Donc chaque signe astrologique est associé à une planète quelconque. Et le scorpion, c'est euh, Pluton. Aussi, c'est également associé, selon certains astrologues, certaines écoles de pensée, c'est associé à Mars, la planète guerrière. Selon moi, c'est plutôt associé à Pluton. Donc, je vais me concentrer sur Pluton. Pluton qui est la planète... <rire> Écoutez bien ça! Qui est la planète des destructions, la planète de la mort. C'est également la planète qu'on associe aux pandémies, qu'on associe aux maladies, <rire> à tout ce qui est un peu un peu moins rose, un peu moins euh, euh, beau. Mais en fait, c'est notre conception de la vie qui fait en sorte qu'on trouve ça moins beau. Par contre, si on avait érigé une autre façon de penser, peut-être qu'on ne dirait pas que c'est n'est pas beau et que c'est pas rose. Mais bon, vous me comprenez. Donc, c'est associé à l'énergie de Pluton, l'énergie qui est associée à la mort. Il y a une pensée ou un préjugé par rapport au signe du scorpion, mais on devrait s'en défaire, on doit s'en défaire. En fait, un peu comme chaque carte de tarot, comme chaque transit astrologique, il n'y a rien de bon ou mauvais. Il n'y a rien de négatif, de positif. En fait, tout est une question de... De, de trouver un certain équilibre, de trouver... En fait, pour aller dans sa lumière, on doit accepter d'aller dans, la... dans sa noirceur. Ça fait partie de la vie. Et ça fait partie de la vie du scorpion, plus précisément. <rire> et, et, et le 15 novembre, on va avoir le droit à une nouvelle lune dans le signe du scorpion. Là, comme je ne sais pas, l'épisode de podcast va sortir quand exactement, je vais vous en parler, mais très brièvement, d'un coup que ça soit passé. Euh, la Nouvelle Lune. Premièrement, j'adore les phases lunaires. Je pourrais faire un épisode seulement sur les phases lunaires, si c'est intéressant pour vous. Mais les Nouvelles Lunes, c'est des moments où, euh, habituellement, on met des nouvelles intentions sur table. On écrit des, nos nouveaux objectifs. On se vise des buts. C'est le temps de voir grand. Écoutez, une Nouvelle Lune, c'est une nouvelle page qu'on débute. Qu'est-ce qu'on veut voir sur cette nouvelle page-là? C'est un peu comme la carte du magicien ou la carte du battleur en tarot. Donc, c'est, on a tous les outils nécessaires afin de se réaliser. Tout est possible. Tout, on peut voir grand peu se permettre. Donc, les nouvelles lunes, c'est ça en général. Pour cette nouvelle lune-ci, dans le signe du scorpion, j'irais peut-être mettre un peu plus des intentions au niveau de mon intensité, au niveau de... Euh, mon, ma profondeur de mon âme, au niveau de mes intentions, de, euh, de transformation, plutôt vers ces concepts-là. Donc cette nouvelle lune-ci sera euh, euh, empreinte de passion, de désir, d'intensité, d'intimité surtout. Et le scorpion, c'est un signe qui est bien dans l'intimité. Il recherche l'intimité. Il recherche la profondeur, donc c'est sûr qu'il recherche à se laisser être vulnérable avec quelqu'un ou avec des personnes. Mais c'est difficile pour le scorpion, pareil. C'est difficile, mais lorsqu'il trouve la bonne personne avec qui s'ouvrir, il peut s'ouvrir très profondément. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire pour l'instant, pour la saison du scorpion, pour euh, la nouvelle lune en scorpion. Et comme je ne veux pas que ce, ce, ce premier épisode dure trop longtemps, euh, je vais arrêter ici. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais au moins vous parler. J'espère que vous me connaissez un peu plus maintenant. <rire> Sinon, je, je n'ai aucune idée, mon prochain épisode sera sur quel sujet. Je vais voir rendu là. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver euh, sur Instagram. C'est vraiment là mon médium le plus euh, que j'utilise le plus. Euh, donc mon euh, nom c'est the, the. little bee, si je ne me trompe pas. Ça s'écrit t h e. Point l i t t l e. B i et, euh, j'ai oublié de vous mentionner ça, mais j'écris également des articles de blog pour mon yoga virtuel. Mon yoga virtuel, c'est une plateforme de yoga auquel on a accès à une multitude de vidéos, avec une multitude de professeurs également. Et euh, j'écris des articles de blog pour eux. Euh, j'ai euh, dans ma bio Instagram, si je ne m'abuse, j'ai un lien que vous pouvez aller retrouver mon dernier article sur leur blog. Sinon, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire. Alors, je vous souhaite là-dessus soit une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe le moment de la journée où vous écoutez ceci. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!